0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Muy buenos días. Esperando hoy viernes que hayan tenido una extraordinaria semana. Un gusto saludarlos desde cabina con nuevamente algunas reflexiones sobre el proceso de institucionalización que me toca pues tener la fortuna de compartir con diferentes dueños y directores generales de negocio. Hoy voy a hacer una reflexión para aquellas organizaciones que de manera consciente o inconsciente tienen intrínsecamente un proceso de ventas, pero no de ventas tradicionales de productos, sino de ventas consultivas de servicios normalmente con cierto grado de especialización, que además en algunas ocasiones pueden o no venir acompañadas de la instalación de algún producto. Voy a redactar, por supuesto, esta es una reflexión que me ha tocado hacer recientemente con un director general que se dedica al equipamiento de instrumentos para tomar cierto tipo de mediciones en diferentes laboratorios a nivel República Mexicana. Voy a tratar de describir lo que nos encontramos, este director general y propietario de la empresa y yo. Digamos, la radiografía de la empresa es que es una empresa de servicios que está medio atrapada en un aparente proceso comercial de venta de productos. Las ventas del negocio se encuentran pues básicamente en los hombros del dueño, es decir... El dueño hoy en día es el que vende más del 80 de, de las transacciones comerciales. Eh, llevan algún tiempo ya que llegaron a los 30 millones de pesos de ventas anuales y digamos se estacionaron hace casi tres años de hoy hacia atrás en esos niveles. El rasgo interesante de esta primera radiografía rápida es que tiene un grupo de vendedores sí, pero básicamente lo que venden son los accesorios del equipamiento y no, la, no hacen la venta de los equipos, que es donde esta empresa lleva el corazón, digamos, de su ADN. Y mucho menos este grupo de vendedores realizan la venta de los servicios colaterales intrínsecamente con los equipos que venden. Bueno, el motivo que determinamos este director general y su consejo de administración, es que para realizar este tipo de venta, me refiero las ventas de un equipamiento de alta especialidad relacionado con una serie de servicios generados por esta empresa, no se necesitaban vendedores, vamos a decir, transaccionales de producto. Y miren que esta empresa, como muchas otras, ha pasado por una rotación de vendedores muy diversa eh, empezando con características y sueldos básicos hasta llegar a características de un currículum de experiencia de más de 10 años vendiendo servicios con sueldos verdaderamente altos y prestaciones, bonos comisiones altas y no había llegado sin resultados esperados y no había llegado a la conclusión de que Tal vez el motivo estaba en la misma mala definición del de tipo de venta que ellos hacían, que es lo que yo llamo una venta consultiva. Para realizar qué es una venta consultiva, básicamente yo diría una venta consultiva es aquella transacción comercial que se realiza a través de una integración de productos, servicios y conocimiento de alta gama, es decir, conocimiento especializado, en beneficio de impactar favorablemente en algún periodo de tiempo en los resultados de quien compra este producto y servicio y conocimiento. Resultados en términos de eficiencia, en términos de efectividad, en términos inclusive de algunos resultados financieros. Y entonces no, no se trata de una venta solo de una miscelánea, donde uno entra, escoge un producto, paga, se lo entregan y se va. No, aquí se requieren hacer diagnósticos, colaboraciones muy estrechas con los equipos de quien compra, de la empresa que está comprando el servicio consultivo. Dicho esto... Yo diría que para realizar una venta tipo consultivo se necesitan en los vendedores al menos tres cosas. La primera es una enorme habilidad de persuasión y negociación. Esta es una característica muy importante que va intrínsecamente en el proceso mismo de venta consultiva, de tal manera que un vendedor de miscelánea como el que yo describo, tú entras a una miscelánea, pides un producto, te lo entregan, lo pagas y te vas, no necesita persuasión ni negociación porque quien entra a una miscelánea se presupone que sabe a lo que va a comprar. En las ventas consultivas no. En las ventas consultivas, además de esto, se requiere un segundo elemento también muy importante, que es la habilidad de empatía y relacionamiento con las personas de la organización que están dispuestas a adquirir un producto a través de una venta consultiva. Y por supuesto se requiere un alto conocimiento técnico, un profundo conocimiento de toda la solución holística, es decir, de la solución integral en cuanto a productos, servicios y conocimientos para lograr resultados mejores en esta organización que está dispuesta a comprarlo. Así que cuando determinamos es el tipo de venta en esta organización, bueno, pues el dueño de inmediatamente hizo una reflexión importante sobre el perfil equivocado de los vendedores que tenía en esta organización. Así que digamos, haciendo o tratando de compartir con ustedes un pequeño análisis de este caso de negocio rápido que estoy compartiendo con ustedes. Es decir, lo que dijimos es oye, uno, parece que la empresa está contratando solo vendedores de producto que no tienen por lo menos dos de tres cosas para hacer venta consultiva, si no es que en algunos casos no tenían ninguna de las tres. Dos, aunque esta empresa tenía herramientas digitales para hacer la medición de desempeño de esos vendedores, pues se volvía relevante porque los resultados nunca llegaban. Este era el común denominador. Tres, eh, muchas empresas confunden la orientación de venta y la oferta de valor hacia las características de la marca del producto, en lugar de hacerlo hacia las características de los servicios y el conocimiento que ellos ofrecen. Y cuatro, parecía que era necesario definir desde lo más profundo de la estrategia qué es la empresa. Es decir, yo le preguntaba al dueño: Oye, ¿tu empresa es una empresa de comercialización de producto? ¿O acaso es una empresa que ofrece servicios de ingeniería especializada? ¿O acaso es una empresa que vende soluciones a través de integrar productos y servicios? Esta definición es muy importante porque al determinar si vendes productos o si vendes servicios o si eres un integrador de productos, servicios y conocimiento, bueno, entonces tu proceso mismo de comercialización, tu oferta de valor y por supuesto el perfil de quienes integran tu área comercial es decir tus vendedores tus administradores de ventas tus gerentes de ventas cambia radicalmente solo por haber definido correctamente un enfoque ahora platicándoles brevemente pues algunos aspectos más importantes de la posible solución que este fundador y director general de su empresa está trabajando el consejo definió y dijo oye a ver Hagamos cuatro o cinco cosas específicas para mejorar drásticamente el resultado de nuestro proceso comercial. Uno, el consejo le pidió que definiera en qué puedes ayudar y a quién puedes ayudar con la mayor precisión posible en relación a tu venta de servicios, a tu diseño de solución, a tu venta de instalación y a tu venta de pólizas de mantenimiento. El consejo le dijo, oye, trata de identificar un cliente objetivo. Lo que tú vendes muy posiblemente no sea para cualquier tipo de laboratorio. Entonces trata de especificar con mucha pre eh, precisión en qué específicamente ayudas y a qué tipo, con todas sus características, lo más detallada posible ayudas. Dos, una vez definido esto, checa la lista de prospectos que tienes, depúrala y establece una lista de clientes potenciales que cumplan estas características que definiste como el cliente objetivo. Tres, ahora prueba eh, el acercamiento comercial con alguno de ellos con el objetivo de afinar tu oferta de valor y el portafolio de servicios que más eh, valor que más resonancia tienen en este tipo de clientes objetivos que tú determinaste. Hay que hacer una prueba con algunos de ellos hasta identificar exactamente las palabras, las formas, las características del servicio que te permitan de una manera más rápida, más eficiente cerrar procesos de venta. Cuatro, ahora establece y afina internamente... Un proceso de prospectación de ventas, incluyendo de una vez ya para estos vendedores consultivos las políticas autorizadas de precios, de descuentos, de tiempos de entrega, de contratos de mantenimiento, de garantías, etcétera. es decir, establece un manual de políticas y pasos a seguir, para hacer cada vez más eficiente este nuevo proceso de venta consultiva. Una vez que tengas eso, es decir, definiste ya tu cliente objetivo, hiciste la lista de posibles prospectos calificados, ya probaste tu oferta de valor con algunos de ellos, ya estableciste las políticas o los pasos más importantes para que cualquier nuevo vendedor que contrates pues realice, como se dice coloquialmente, de a oídas el proceso. Es decir, que no lo tengas que estar subsidiando una y otra vez. Pues ahora sal a contratar como quinto paso vendedores de perfil consultivo. Estos no son vendedores de producto ni son vendedores de relaciones con los clientes. No me estoy refiriendo a vendedores hunters o farmers. Me refiero a vendedores consultivos con las características que mencioné antes, y establece metas trimestrales, semestrales y anuales de ventas nuevas y metas también de ventas o de penetración con los clientes que ya tiene la empresa. Sexto paso, establece para aquellos clientes chicos que requieran mayormente no un proyecto consultivo integral, sino que requieran temas de accesorios o temas de algún soporte de primer contacto. Saca esa responsabilidad de este equipo de vendedores consultivos y establece lo que yo llamo una mesa de servicio para clientes que deseen adquirir este tipo de servicios básicos. Séptimo, así que ahora también eh, revisa que tu estructura comercial... Tenga, por supuesto, el vendedor consultivo que acabamos de describir. Muy importante lo que te voy a recomendar ahora. Cuando salgas a contratar a un vendedor consultivo, además de las tres características que mencioné antes, trata que su perfil personal, social, cultural y profesional sea lo más parecido al comprador de aquellas empresas que definiste como cliente objetivo y además hazlo acompañar de un ingeniero de soporte técnico. Es decir, si bien el consultor consultivo tiene una profundidad importante sobre todos los argumentos o características de los productos que tú vendes, eh, siempre es necesario acompañar con un especialista de alta gama técnico sobre lo que estás vendiendo. Así pues, por ejemplo, en la industria de tecnología de información, los vendedores consultivos eh, tienen una capacidad, por ejemplo, muy importante de hablar de negocio, muy importante de negociación, de persuasión, de empatía, de relacionamiento. Y sí del producto, eh, ya sea software o, o hardware que venden, pero pero siempre se hacen acompañar de un especialista de el hardware que están vendiendo o inclusive del de software que están vendiendo. Esta es una combinación letal que te va a ayudar a incrementar de manera importante las ventas. Y octavo paso que le dijimos a este desde el Consejo de Administración a este director general, pues define un presupuesto de ingresos. Y de márgenes de esos ingresos para el lograr el objetivo anual de generar riqueza patrimonial. Como conclusión, yo diría que en este tipo de organizaciones, eh, revisa tú si tu organización es una de esas que no solo vende productos, que no solo vende también servicios, sino que además vende cierto tipo de conocimiento o interpretación de lo que hay que hacer para generar mejores resultados en tus clientes objetivo, pues debes de identificar que la organización comercial debería de estar alineado al requerimiento de un proceso de venta consultivo. Si lo que vendemos no es un producto, sino vamos a llamar una solución, la organización comercial debe estar conformada por vendedores consultivos. Por cierto, los vendedores consultivos no, no debe de extrañarnos que tengan ingresos más altos que los vendedores tradicionales de producto. No te asustes, págalo. Si haces bien las recomendaciones de los ocho pasos que mencioné antes, no importa que tengas que acceder a un monto mayor en el paquete de ingresos y prestaciones de los consultores consultivos, lo valen cada centavo. También como conclusión me parece que es importante recordar que lo que importa es el valor anual de la riqueza obtenida al final de un proceso comercial mucho más el número de clientes visitados, más incluso que el importe mismo de las ventas realizadas. No importa si tú con esta organización de vendedores consultivos vendes 30 millones o 40 o 25 o 50 millones de pesos al año. No importa, no pierdas foco que el proceso comercial en realidad tras lo que va es tras la generación de riqueza patrimonial y el crecimiento de la rentabilidad del negocio. Y una tercera recomendación o conclusión sería recordar que es necesario pues parametrizar el alcance de los servicios que ofreces para tener la eficiencia del servicio y del costo. Todas aquellas organizaciones que tengan este tipo de ventas complejas de producto, servicio y conocimiento y que por definición y dicho sea de paso por una mala definición hagan proyectos de venta consultiva hechos a la medida, pues siempre resultará mucho más difícil generar riqueza, puesto que todo lo que está hecho a la medida tiende a tener un costo por naturaleza más alto y cuando vendes varios proyectos simultáneamente consultivos, no solo se te eleva el costo, sino eh, drásticamente se viene abajo la eficiencia y productividad de la organización operativa que está atrás de una venta consultiva hecha a la medida. Bueno, para todas aquellas eh, empresas y mis amigos directores generales que acaso se den cuenta que venden productos, servicios y conocimiento, hagan una reflexión profunda sobre rediseñar su organización comercial sobre las bases de una venta consultiva. Espero que les sirvan estas pues, recomendaciones, reflexiones que he hecho con este director general y que si es su caso, pues las tropicalicen, las parametricen de la mejor forma para que les sirvan a ustedes y que sus resultados rumbo hacia la institucionalización vuelvan al carril adecuado. Me despido con un abrazo fraternal. Deseándoles este viernes que tengan un extraordinario y reparador fin de semana, reparador en relación a su energía. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Un abrazo fraternal. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.